0: Du merkst ja, dass die Leute nicht mehr zurück ins Büro wollen. Also, da gibt es ja Umfragen, ne? also, da wird ja nicht danach, wird ja schon gar nicht mehr danach gefragt, wollen sie zurück ins Büro, sondern da wird ja gefragt, wie oft wollen sie zurück ins Büro.
1: Und ich bin sicher, das Thema Remote Arbeiten, Staycation oder Workcation, aus dem Ausland ausarbeiten, virtuelle Meetings, das ist ein Thema, das uns noch viele Jahre begleiten wird und die Unternehmen müssen auf dieses Thema einspringen. You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic. So, Markus, unsere erste Podcast-Folge heute. Ich bin schon richtig aufgeregt. Und du?
0: Ich bin auch super aufgeregt. Ich bin mal gespannt, ob alles klappt.
1: <lacht> und unsere erste Podcast-Folge geht ja um das Thema Vocation. Und ich bin schon ganz gespannt was wir gemeinsam zu diesem Thema erarbeiten werden. Und was ich jetzt schon verraten kann, es wird ganz viele Tipps geben, die wir natürlich äh, dir, unseren Zuhörern, mitgeben werden.
0: Ja, so ist es. Und zwar aus zwei Sichten. Einerseits aus Sicht äh, desjenigen, der auf diese Workstation geht und andererseits natürlich auch aus Sicht äh, der Unternehmen, die das möglich machen und natürlich auch erlauben müssen.
1: Und äh, vielleicht starten wir auch, in das Thema rein, wo, worum es eigentlich in unserem Podcast geht, denn äh, wir haben uns überlegt, wir möchten gerne einen Podcast machen, der eigentlich dir den Arbeitsalltag erleichtern soll, dir Impulse geben soll äh, zu den Themen New Work, was eigentlich so dahinter steckt, vor allem aber auch Design Thinking, Innovation und es geht nicht darum, nur Methoden mitzugeben, sondern wirklich auch gemeinsam Sachen zu testen und dich zu motivieren, es vielleicht anders zu machen.
0: Ja, so ist es. Wir wollen das für dich auch erlebbar machen. Die Maya und ich, wir sind diejenigen, die diese ganzen Tools und Methoden und Trends irgendwie in unserer täglichen Arbeit verwenden und erleben. Und wir wollen das in diesem Podcast einfach auch für dich ausnutzen und nützlich machen und dir zeigen und erzählen.
1: Sehr gut, dann würde ich sagen, wir starten einfach rein. Und die erste Frage, Markus, wie geht es dir denn? Wie war denn deine Woche?
0: Ja, das ist echt lustig, weil diese Woche war genau so, wie sie eigentlich für diesen Podcast nicht sein sollte. Ich war tatsächlich am Mittwoch und jetzt hier kleiner Spoiler, wann wir diese Aufnahme machen. Der Mittwoch war der heißeste Tag des Jahres, also hier zumindest in Deutschland mit, mit an die 38 Grad. Und mein Kollege und ich, wir waren zu einem Pitch eingeladen, haben uns natürlich da sehr gefreut, dass wir dahin hin durften, mal wirklich wieder physisch wohin fahren nach München. Aber wir kannten den Kunden nicht und deshalb haben wir uns tatsächlich in Anzüge gezwängt und waren am heißesten Tag des Jahres in Anzügen unterwegs, physisch auf einer Reise nach München. Also wirklich genau das Gegenteil von dem, was wir hier in dem Podcast besprechen wollen. Aber so ist manchmal das Leben. Von daher war die Woche äh, ungewöhnlich, ähm, nicht ungewöhnlich im äh, Vergleich zu meinem früheren Arbeitsleben, aber ungewöhnlich äh, im Vergleich zu den letzten zwei Jahren, ähm, die ich fast nur äh, zu Hause und im Büro verbracht habe und mit meinen Kunden äh, ja, Online-Workshops gemacht habe und online kommuniziert mhm. habe.
1: Mhm. Oh, ich bin ja so ein Fan von Remote-Arbeiten und Online-Workshops. Und äh, ich kann das nachvollziehen. Ich kann es mir persönlich gerade nicht mehr vorstellen, irgendwo hinzufahren und Termine zu haben. Ich sitze hier nämlich mit Flipflops und äh, ich bin ja in Kanada. Ich bin auf einer Weltreise und äh, wir hatten diese Woche ein Highlight. Äh, wir haben tatsächlich die Hälfte geschafft und äh, sind 14.000 Kilometer bereits gefahren. Und befinden uns gerade in Alberta und es ist Sommer, der kanadische Sommer ist fantastisch und ich finde es toll, im Flipflops da zu sitzen und äh, gemeinsam mit dir was Tolles zu starten. Also ich freue mich schon und äh, ich würde auch sagen, lass uns doch einfach direkt loslegen mit unserem ersten Thema Vacation. Mhm. Ich äh, starte einfach mal, der Impuls zu diesem Thema kam ja ein bisschen von mir weil ich mich natürlich auch gerade mit diesem Thema beschäftige. Ich bin unterwegs, reise viel, aber arbeite auch immer mal wieder. Und besonders das Thema Vocation geistert ja viel auf LinkedIn rum. Vielleicht äh, sind der ein oder andere auch schon mal drauf gestoßen und ähm, wir starten einfach mal damit, das Thema Vocation zu erklären. Denn es erfreut sich ja immer größere Beliebtheit. Aber was ist denn das eigentlich? Und letztendlich ist es eine Kombination aus Arbeit, das heißt Work und Urlaub, Vacation, die es dir möglich, deinen Job einfach remote von überall aus der Welt sozusagen durchzuführen. Sei es jetzt vielleicht auch in Europa oder in Deutschland, egal wo. Und vielleicht ist es dir auch aufgefallen, dass auf LinkedIn ganz viele Bilder dazu momentan gepostet werden, wenn der Laptop aufgeschlagen ist und im Hintergrund sieht man einen Strand oder einen Pool oder Palmen. Und ich habe angefangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Viel recherchiert, Markus, und ich habe tatsächlich ganz viele Gruppen gefunden auf LinkedIn. Aber das Spannende ist, das Thema wird momentan viel mit den digitalen Nomaden-Dasein verbunden. Und... Ich habe weiter recherchiert und es gibt über 1,4 Millionen wirklich ähm, Social-Media-Einträge zu diesem Thema nur im deutschsprachigen Raum. Mhm. Das hat mich total verwundert und deswegen denke ich auf jeden Fall, unsere erste Podcast-Folge wert, äh, dass wir uns wirklich mit diesem Thema beschäftigen. Mhm. Und äh, ich nehme eins vorweg, es gibt sogar auch vom Fraunhofer erste Artikel dazu, aber da gehen wir später drauf ein. Mhm. So und äh, was mich natürlich interessiert, Markus, wie ist denn dieser Trend für dich und äh, wie ist denn deine Erfahrung? Du hast gerade gesagt, zwei Jahre remote arbeiten, äh, diese Woche warst du auf dem Weg mhm. mit dem Auto nach München in Präsenz. Wie ist deine Erfahrung mit Workation? Mhm.
0: Ja, wie ist meine Erfahrung mit Vocation? Also ich sag mal, diesen Trend, den du jetzt gerade auch genannt hast mit dem digitalen Nomadentum, den gibt es natürlich schon länger. Ne? Also ähm, jetzt, ähm, ich sag mal, wir äh, Berater sind natürlich äh, schon von jeher analoge Nomaden. Ne? Also wir gehen dann immer dahin äh, oder sind immer dahin gegangen, wo der Kunde war mit unseren Laptops und haben dort vor Ort gearbeitet und die digitalen Nomaden, die gehen halt dann dahin, wo sie wollen und arbeiten tatsächlich schon immer komplett remote für ihre Kunden oder eben für sich selbst. Also letztendlich hat es bislang die ganzen Zielgruppen betroffen, die was mit IT zu tun hatten und eben dort Freelancer waren. Also IT-Berater auf Freelancer-Basis, IT-Entwickler auf Freelancer-Basis. Jetzt kam irgendwann mal so eine Welle mit Amazon-Unternehmern, die quasi einfach nur irgendwie in China große Warenbestände eingekauft haben und die dann in Deutschland verkauft haben, aber nie physisch damit zu tun hatten, sondern das rein als digitales Business aufgezogen haben und natürlich alle, die irgendwas mit Bitcoin oder anderen Kryptowährungen gemacht haben, die einfach irgendwo auf der Welt sitzen und, und arbeiten können. Das waren bislang die Zielgruppen. Ich selbst hatte auch, also ich bin in der Uni Mannheim Mentor für, für junge Studenten. Und einer meiner mentis hat schon vor einigen Jahren eben gesagt, also ich gehe nach Vietnam und arbeite von da aus und biete mich als Freelancer an. Der hatte eben so ein paar Firmen, wo er, der technische Informatik studiert, von da aus gearbeitet hat und das hat, das hat damals schon geklappt. Und dann kam halt einfach die, die Pandemie, ne? Corona und das hat einfach jetzt einen, einen Schub gebracht, in diese ganze Diskussion, sodass es plötzlich eben nicht mehr auf diese schmalen und vielleicht etwas verrückten Zielgruppen auch ähm, nur begrenzt ist, sondern jetzt plötzlich kann das jeder machen, der einen Bürojob hat, weil man in der Pandemie gesehen hat, hey, eigentlich ist es egal, wo ich sitze. Ich muss nicht jedes, jeden Tag ins Büro fahren. Ich kann auch sogar wochenlang zu Hause sitzen. In der Pandemie war es ja das Homeoffice. Und kann dort arbeiten, solange ich einen Rechner habe und solange das Unternehmen mir entsprechend dann halt die Tools auch zur Verfügung stellt, die ich brauche. Da können wir ja später nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Und ähm, das hat das einfach gezeigt, ne? dass, äh, dass eben also einerseits die Technik heute da ist, um da sowas zu machen. Und andererseits ist jetzt durch die Pandemiezeit eben auch bei den Unternehmen und bei den Mitarbeitern die, äh, die Erfahrung da, dass sowas funktioniert. Und warum soll man dann also nur dem, im Schlechten sowas machen in einer Pandemie, wenn man auch im Guten sowas den Mitarbeitern anbieten kann, dass sie einfach ähm, eine gewisse Zeit im Jahr ähm, woanders arbeiten können, ihren, ihren Lebensmittelpunkt verlagern können und von da aus ganz normal arbeiten können und das halt remote.
1: Und ich muss sagen, ich feiere diese Entwicklung unglaublich. Ich weiß noch, die ersten zwei Wochen, als ich remote vor fast drei Jahren eigentlich schon äh, gearbeitet habe von zu Hause, wo ich einfach... Äh, fest saß zwei Wochen, hatte ich eine kleine Krise, weil ich ja ein sehr sozialer Mensch bin und es äh, liebe, einfach Menschen um mich zu haben, aber danach muss ich sagen, habe ich mich total schnell daran gewöhnt und habe gesehen auch, was für Vorteile es bietet. Natürlich nicht nur in Flip-Flops irgendwie dazusitzen ähm, oder von überall aus der Welt theoretisch arbeiten zu können, aber ich habe auch gemerkt, dass ich ähm, als sehr strukturierter Mensch auch viel produktiver bin, weil ich mich nicht so schnell ablenken lasse. Und das ist, finde ich, auch ein wichtiges Thema, das man dabei betrachten sollte, wenn man mit den Gedanken spielt, sowas vielleicht zu machen, wie man es schafft, sich gut zu strukturieren und durch den Tag zu bringen. Und das sind auch wichtige Punkte, auf die wir auf jeden Fall in diesem Podcast für dich eingehen werden. Denn wir möchten dir ganz viele Tipps mitgeben, wie du es schaffst, vielleicht deinen nächsten vacation aufenthalt zu gestalten, zu planen. Und ein Punkt möchte ich auch gerne als nächstes eingehen, das Thema Unternehmen und Workation. Ich habe nämlich Markus auch auf LinkedIn gesehen, dass viele Unternehmen damit werben, dass ihre Mitarbeiter genau das jetzt machen dürfen mhm. und ich finde das total spannend und ich bin ein Fan von dieser Bewegung und ich frage mich gerade, warum machen das die Unternehmen? Weil sie kommen von dieser alten Welt und was bewegt sie dazu und Du hast ja ganz viel Erfahrung mit Unternehmen und riesigen Konzernen. Was nimmst du gerade wahr in diese Richtung?
0: Ja, ich glaube, das sind zwei Themen, Maya. Also das eine ist natürlich, das habe ich eben schon so ein bisschen anklingen lassen, man hat gesehen, es funktioniert. Man hat sich das vorher nicht vorstellen können, dass man einfach so lange Zeit remote auch gewinnbringend zusammenarbeiten kann. Es hat auch negative Seiten, ne? also viele Leute können nicht mehr aufhören zu arbeiten, wenn sie zu Hause sind, wenn, wenn die, ähm, ja, also wenn, wenn quasi so die, das natürliche Umfeld fehlt, ne? also wenn man irgendwann merkt, man ist allein im Büro, dann geht man vielleicht auch mal, aber wenn man halt den ganzen Tag zu Hause allein ist, also das ist, glaube ich, wirklich für viele ein Problem und ähm, die, äh, die ähm, der, also dass man jetzt gesehen hat, dass das funktioniert, ist eben das eine und jetzt mal ganz ab von dem Thema Vocation, du merkst ja, dass die Leute nicht mehr zurück ins Büro wollen. Also da gibt es ja Umfragen, ne? also da wird ja nicht danach, wird ja schon gar nicht mehr danach gefragt, wollen Sie zurück ins Büro, sondern da wird ja gefragt, wie oft wollen Sie zurück ins Büro und bei all diesen Umfragen kommt ja raus so zwischen zwei und drei Tage ne? und dann gibt es eben noch Unterschiede, also da wird ja sogar genau gefragt, in welchen Wochentagen können Sie sich das vorstellen und zu welchem Zweck ne? und äh, natürlich hat das alles auch so ein bisschen einen Hintergrund in der persönlichen Situation, habe ich zu Hause wirklich auch eine Arbeitsumgebung, wo ich ruhig sitzen und arbeiten kann. Groß ist meine Wohnung, wo liegt die und so weiter und so fort. Aber man merkt einfach, also die, die Leute weigern sich, und das ist, glaube ich, ein Druck, den die Unternehmen einfach im Moment spüren, dass sie nicht zurück ins sie weigern sich zurück ins Büro zu gehen und zwar zu dieser wirklich zu dieser fünf tage woche Ich glaube, jeder sagt, das ist gewinnbringend oder viele sagen, es ist gewinnbringend, ab und zu da zu sein, die Kollegen zu sehen, auch einen persönlichen Austausch zu haben. Aber hey, jeden Tag mich auch in den Stau zu stellen auf Hin- und Rückfahrt und dann am Ende doch nur in meinem Büro zu, zu sitzen und mit niemandem Kontakt zu haben, das bringt es nicht. Sondern wir wollen, das, wir wollen das Beste von diesen beiden Seiten haben. Das ist ja New Work. Und ähm, das, das New Normal und wir wollen halt auch in unserem Podcast, Maya, das, das äh, You Normal entwickeln. Ne? Also was ist denn für dich, für unsere Hörer und Hörerinnen ähm, äh, die, beste, die beste Arbeitssituation? Und ich glaube, das gehört halt einfach dazu, dass die... Ähm, dass wir auch über solche Themen sprechen. So, und der zweite Aspekt ist einfach, dass man eben, dadurch, dass man gesehen hat, dass es funktioniert, dass die Unternehmen jetzt diese Angebote machen, weil sie halt einfach in einem War of Talents sind. Also ich glaube, das ist ein Thema, das muss man einfach aus Unternehmenssicht sehen. Employer Branding wird immer wichtiger, also die Darstellung des Unternehmens als Arbeitgeber. Ich meine, also gut, du bist jetzt... Eine Zeit lang schon nicht mehr in Deutschland, aber wenn ich rausgehe und ich achte mal so ein bisschen drauf, was, was, was wirklich ähm, beworben wird, also gerade wenn du auf Lieferwegen drauf schaust, da hast du mehr Werbung für Bewerbung als, ähm, ähm, als jetzt für das Produkt. Oder für den, den auch wenn es Handwerker sind. Ne? Also ich sehe nicht mehr, rufen Sie uns an, wir bauen Ihr Bad, sondern ich sehe nur noch Installateure gesucht.
1: Das weißt Gleiche du? ist in Kanada auch. Also ich fahre ja viel in Kanada. Und das Gleiche ist mir aufgefallen, überall an jeder Raststätte, in jedem kleinen Örtchen, an dem wir vorbeifahren, steht überall Hiring drauf und genau das Thema ist mir auch aufgefallen, Markus. Ich glaube, das ist einfach momentan vielleicht sogar weltweit, ja. würde ich sagen, vielleicht so ein Thema und ich finde das spannend und auch den Punkt, den du gesagt hast, wir haben uns verändert und die Unternehmen verändern sich, aber ich finde auch dazu gehört auch Mut von jedem Einzelnen von uns solche neuen Gedanken auch zuzulassen. Denn ich wurde ja jahrelang getrimmt, auch von Unternehmen und auch während meines Studiums und auch von meinem familiären Hintergrund anders zu denken, anders zu arbeiten, morgens in die Arbeit zu gehen, abends nach Hause zu kommen. Mhm. Jetzt habe ich die Freiheit sogar, vielleicht von Mallorca aus zu arbeiten oder von einem anderen Land meiner Wahl. Mhm innerhalb von Europa oder weltweit und kann beides vielleicht zusammenbringen. Und ich finde, diese Entscheidungen oder diese Ideen, mit denen man anfängt zu spielen, das erfordert ja auch Mut. Und äh, mich würde auch interessieren, wie ist denn deine Erfahrung mit dem Thema Vocation? Das heißt, irgendwo im Urlaubsland sein und arbeiten. Weil ich empfinde das für mich nicht immer ganz einfach. Äh, da gehört viel Selbstdisziplin dazu und Struktur.
0: Ja, ich glaube, das, äh, das ist tatsächlich so. Ähm und, sagen wir mal, auf der anderen Seite auch eine gewisse Art von Flexibilität. Ne? Also, dass ich vielleicht dann auch, wenn ich, wenn ich das mache, will ich eben, ich sage mal ein anderes Beispiel, jetzt weiß ich nicht, wenn ich jetzt das in Paris machen würde, dann will ich vielleicht tagsüber auch mal was erleben an einem Werktag. Ne? Dann muss ich natürlich auch dazu bereit sein, vielleicht früher morgens anfangen zu arbeiten und dann gehe ich in eine Mittagspause in irgendein Museum und dann mache ich weiter und dann ist es abends vielleicht ein bisschen länger. Ne? Also, dass ich diese Flexibilität auch habe. Ne? Meine persönliche Erfahrung ist tatsächlich ähm, eher was einzelne Tage angeht. Ne? Also ähm, bin ja selbstständig und äh, als Selbstständiger ist man ja nie so richtig im Urlaub. Ne? Also selbstständig heißt ja vor allem ständig selbst und ähm, das ist nicht so einfach, auch zu sagen, ich bin jetzt mal zwei Wochen weg und von daher, also ist das tatsächlich so, dass ich auch bewusst auch etwas länger dann in Urlaub gehe, weil ich einzelne Tage dann von dort aus auch arbeite und das ist auch kein Problem. Und dadurch, dass wir ja einen kleinen Sohn haben, dass das bringt natürlich gewisse, ja gewisse Grenzen mit sich. Ne? Also ich kann jetzt nicht einfach äh, sagen, ich bin mal vier Wochen weg, weil mein, mein Mann mu muss ja auch arbeiten, der arbeitet zwar auch von remote, aber es muss ja in diesen vier Wochen sich jemand ums Kind kümmern und äh, hier äh, zu Hause hast du den Kindergarten und wenn du jetzt auf Vacation bist, äh, weiß ich nicht, wie man das organisiert. Ne? So einfach ist das dann ja tatsächlich nicht. Also es kommt schon auf die persönliche Situation auch drauf an. Es ist ja eben keine Elternzeit, wo jetzt beide dann frei haben und irgendwo hinfahren, ne? also das ist ja auch so eine schöne Entwicklung in den letzten Jahren, dass es dieses Thema Elternzeit gibt und man eben mal vier Wochen gemeinsam in Urlaub geht und auch mal Zeit für sich hat, für so eine neue Familie, dann kann man sich selber ums Kind kümmern, aber wenn ich Vacation mache, muss ich arbeiten und mhm. das heißt, ich brauche auch irgendeine Form von der Kinderbetreuung. Mhm.
1: Aber da bringst du mich gleich auf ein neues Geschäftsmodell oder eine neue Idee die vielleicht Airbnb vielleicht mal anbieten könnte. Guter Punkt, denn ich habe auch natürlich recherchiert und ich habe gesehen, Airbnb bietet ja schon seit eigentlich der ersten Welle, wo wir alle zu Hause saßen, während Corona in der Suchfunktion die Möglichkeit an, auch ähm, längere Aufenthalte zu buchen, das heißt über einen Monat hinaus. Und ich fand es so spannend, Markus, dass die direkt drauf eingegangen sind und das gleich verändert haben in der Suchoptimierung. Und das hat mich auch so ein bisschen auch auf diesen Gedanken gebracht. Und das sind natürlich moderne Unternehmen, die ihre Mitarbeiter natürlich weltweit remote arbeiten lassen. Ich finde aber das Thema, ich, oder besser gesagt, ich finde es auch gut, dass wir auch das von der anderen Seite betrachten. Nicht immer nur das schöne Positive, dieses Strandfeeling, und um mir geht es gut, sondern es geht auch darum, dein Leben geht ja weiter, dein Alltag. Egal, wo du bist, du nimmst ja den Alltag mit. Und äh, es ist toll, finde ich, dass Unternehmen auch dieses Personal Branding vorantreiben und auch den Mitarbeitern sowas ermöglichen. Ich stelle es mir aber dennoch schwierig vor, Besonders, weil ich auch gleich ein paar Bilder im Kopf habe von verschiedenen Führungsarten, die Mitarbeiter auch loszulassen. Yeah. Wir haben es trainiert zwei Jahre lang, Freiheit zu geben, Vertrauen, aber wirklich loszulassen und jemanden das zu ermöglichen, stelle ich mir auch für den einen und anderen schwierig vor. Besonders, wenn es um das Thema Ziele geht. ist meine persönliche Meinung, mhm, ist sehr absolut.
0: schwierig. Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst das Thema, wie geht wie geht Führung in so einer Situation? Ne? Und ich glaube, was wir halt gerade zu Beginn der Pandemie oder im Verlauf der Pandemie und vielleicht leider auch noch heute vor allem gesehen haben, ist diese Zoom-Mania. Ne? Also ein Zoom-Meeting folgt das nächste, weil eben Führungskräfte gewohnt sind, ihre Leute um sich zu haben und halt einfach quasi das Teil ihrer Führung ist. Ne? Das ist ja auch nicht schlechtes, ne? also Management by Walking Around äh, auch immer auf Tunführung zu gehen, somit auch mitzukriegen, was gerade so los ist, wie die Stimmung ist, wo Probleme sind und wo man vielleicht auch helfen kann als Führungskraft. Ich will das jetzt gar nicht nur negativ sehen, aber es ist halt oftmals so, analoge Dinge kann man nicht eins zu eins ins Digitale übernehmen. Ne? Also das ist, einfach, äh, das ist einfach was anderes. Und wenn jetzt eben Führung heute darin besteht, dass ich meine, meine Leute dazu zwinge, den ganzen Tag in Zoom- oder Teams-Konferenzen zu, zu hocken, und dort in Besprechungen zu sein, dann werden die irgendwann mal abstumpfen und das ist ja auch diese Zoom-Fatigue, die ja schon auch relativ lange diskutiert wird, dass man einfach gar nicht mehr kann und ich kenne Leute, ich kenne viele Leute, also erschreckend viele Leute, die die, die wirklich, da ist nicht mal mehr, Entschuldigung, eine Pinkelpause vorgesehen. Ne? Also das sind einfach nur Meeting an Meeting an Meeting, die sitzen den Tag von, von, von 8 bis 17 Uhr oder von 9 bis 18 Uhr, sitzen die den ganzen Tag in irgendwelchen Videokonferenzen und das ist doch schrecklich. Ne? Das ist ja auch nicht Arbeiten. Ne? Und... Ähm, das, das, das muss, da muss man ganz schnell von weggehen. Ne? Und da, also da halt, das heißt halt, also das heißt Führung. Ne? Also, also Führung heißt Leute führen ne? und nicht Leute beschäftigen. Und, und da muss man halt einfach viel mehr Zutrauen haben. Man muss das, man muss das dringend umstellen, hin dazu den, den, den Teams. Und dem Einzelnen viel mehr Verantwortung zu geben, über Ziele zu führen, ne? also agile Methoden auch einzuführen. Ne? Man, es ist ja nichts dagegen zu sagen, jeden Morgen zur gleichen Zeit eine Viertelstunde das Team per Video zu versammeln, den Tag durchzugehen, jeder sagt, wie es ihm gerade geht, was er heute macht, was er gestern geschafft hat. Und, äh, und das macht die Führungskraft auch und die Führungskraft hat ein waches Ohr und merkt, wenn es irgendwo Probleme gibt und schaltet sich dann da ein, wo sie auch als Führungskraft entsprechend was, ähm, was beitragen kann. Ne? Und dann aber die Leute auch sich selbst organisieren lassen und auch tatsächlich arbeiten lassen, weil wie gesagt, den ganzen Tag in Meetings hocken, das ist keine Arbeit, ne? also vor allem keine kreative Arbeit. Ne? Und das erfordert von den Führungskräften wirklich sehr viel Zutrauen, es erfordert ein Umstellen und es erfordert auch ein anderes Selbstverständnis. Also die Führungskraft als Coach, nicht als Einpeitscher und als Kontrolletti, sondern als Coach für die Leute, die einem anvertraut sind. Und das kann das nur raten, das möglichst schnell einzuschwenken auf diese Linie, weil da sind wir wieder beim War of Talents, das ist ja auch so ein Thema, ne? dass die Bindungskraft natürlich von Unternehmen zurückgeht. Ne? Weil wenn ich jetzt, äh, wenn, wenn, wenn das hier jetzt also um mich rum, mein Laptop, mein Mikrofon, meine Kamera, wenn das meine Arbeitsumgebung ist und nicht mehr das schöne Büro und die, die, die tolle Kaffeemaschine und so weiter, dann bin ich natürlich auch als, als, als Mitarbeiter, bin ich dann auch schnell weg. Ne? Weil ich, wenn ich irgendwo anders dann ein anderes Angebot bekomme und das Drumherum, also es ändert sich vielleicht das Thema und es ändert sich die Kollegen, ähm, aber es ändert sich nichts an meiner, an meiner persönlichen Situation, dann, ähm, dann ist man dann relativ schnell weg und wenn dann dort sowas wie vacation angeboten wird, äh, bei dem neuen Arbeitgeber und der alte macht das nicht, dann, ähm, dann ist natürlich eine Gefahr da ne? und genauso ist das auch, was Führung angeht. Ne? Also wenn mein Chef, ähm, wie gesagt, mich dazu zwingt, den ganzen Tag in Zoom-Meetings abzuhängen, und woanders habe ich eine agile Arbeitsumgebung, wo ich mir meine Zeit selbst einteilen kann mit, mit meinem Team, selbst das organisieren kann und es um Ergebnisse geht und nicht um den Weg dahin, dann ist die Versuchung groß, dahin zu wechseln.
1: Aber Meine Meinung ist wirklich, wir haben unsere Zeit, unseren Kalender selbst in der Hand. Und ich habe ja auch für große Konzerne gearbeitet. Und ich habe mir immer rausgenommen ich teile meinen Kalender ein, das ist mein Kalender. Und ich war dann irgendwann rigoros und habe Termine abgesagt. Und das ist natürlich persönliche Einstellung, meine persönliche Art gewesen, damit umzugehen, um mich selber zu schützen. Aber ich finde, das geht auch so ein bisschen auch in das Thema Leistung und Leistungstrieb in eine bestimmte Richtung. Und als ich recherchiert habe zu diesem Thema Vocation, habe ich tatsächlich auch vom Fraunhofer-Institut ganz viele Artikel dazu gefunden und äh, erste Studien gibt es noch nicht, es gibt aber erste Analysen und das Spannende war, dass ich mitbekommen habe, auch in diesen ganzen Online-Gruppen auf LinkedIn, dass die ersten schon dazu Studien durchführen und äh, Thesen dazu verfassen, ganz viele Umfragen gerade zu diesem Thema gibt. Und ich bin sicher, das Thema Remote-Arbeiten und ähm, Staycation oder Workcation, aus dem Ausland ausarbeiten, virtuelle Meetings, das ist ein Thema, das uns noch viele Jahre begleiten wird. Und die Unternehmen müssen auf dieses Thema einspringen. Und ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, jemals für ein Unternehmen zu arbeiten, das mir diese Möglichkeit nicht gibt. Ich möchte Freiheit haben zu reisen, ich möchte Freiheit haben, meinen Tag auch anders zu gestalten, aber trotzdem werde ich meine Leistung bringen. Und... Äh, was ich gerne jetzt ähm, kurz vorlesen möchte, was ich gefunden habe. Und zwar, vom Fraunhofer gibt es einen Artikel zum Thema Vocation. Und ich fand einen Absatz ganz spannend. Es geht um das Thema Leistung, was Sie analysiert haben. Und äh, eins vorweg, wir werden natürlich alles in den Shownotes verlinken, auch den Link zu diesem Artikel, den ich gerade vorlese, diesen Absatz. Und ich starte einfach mal. Und zwar sagt der Fraunhofer, im Allgemeinen kann eine Veränderung des Arbeitsumfelds tatsächlich zu einer verbesserten Performance führen, wie die Studie Office Analytics, die verlinken wir dir, zur Arbeitsplatzgestaltung des Fraunhofer Instituts aus dem Jahr 2017, nämlich zeigte, dass die Motivation und die Performance wirklich ein vielfältigere Ausmaße annimmt und die Teilnehmer, die mitgemacht haben, viel mehr Inspiration erlebt haben, neuen Elan bekommen haben, kreativer wurden und sogar ihr Netzwerk erweitert haben, weil sie rausgekommen sind aus ihrer Umgebung, sei es jetzt Büro oder von zu Hause. Ich habe neue Eindrücke, habe Erholungsphasen, bin aber viel leistungsfähiger und derzeit liegen keine gesicherten wissenschaftlichen Ergebnisse vor, jedoch wird es untersucht, wie dies wie es auf die Arbeitsqualität auswirkt, aber mein Resümee war wirklich von diesem ganzen Artikel, der natürlich viel länger geht als das, was ich jetzt zusammengefasst habe, wer wirklich Inspiration benötigt, der muss einfach mal raus, was Neues erleben und Motivation und neue Impulse sind einfach die Grundlage, um letztendlich leistungsfähig oder besser gesagt effektiver arbeiten zu können und ich bin ein Fan und vertrete das. Ich bin sicher, man bekommt das gut hin, wenn man ein paar Punkte beachtet. Und äh, vielleicht bist du, lieber Zuhörer, gerade auch bei den Gedanken, ah, ist das was für mich, äh, Vacation, soll ich das wagen oder nicht... Vielleicht äh, muss man nicht immer ganz weit raus ins große Ausland. Man kann ja auch vielleicht direkt vor der Tür bleiben, aber einfach eine kleine Umgebungsveränderung bringt ja schon ganz viel und vielleicht auch den Push, den man gerade braucht. Das ist so ein bisschen so mein Eindruck und meine persönliche Erfahrung zu diesem Thema Vocation. Mhm. Und ähm, ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht. Ich bin ja auf einer Weltreise und habe immer mal wieder Termine und muss auch arbeiten und ich dachte, ich bringe einfach mal meine Tipps für erfolgreiche Vocation-Aufenthalte einfach mal zusammen. Und vielleicht profitiert ja der eine oder andere davon. Und ich habe mir sieben Punkte überlegt und äh, ich starte einfach mal mit dem ersten Punkt. Funktionierende IT. Kenne dein Equipment und nehme äh, neben deinem Laptop auch eine gute Kamera mit, guten Ton und Licht. Eigentlich ist das die Grundlage, Markus. Und äh, wer jetzt natürlich schon seit zwei, drei Jahren remote arbeitet, sollte eh ein gut ausgestatteten, sage ich mal, Homeoffice-Setup haben. Aber klar, wenn ich weggehe äh, und im Ausland arbeite oder von einem anderen Ort aus im Rahmen einer Vacation, nehme ich natürlich mein Equipment mit. Und gute Ausleuchtung, guter Ton und gutes Bild ist natürlich essentiell und gehört einfach als Grundlage dazu. Dennoch Tipp 1.
0: Das hört sich jetzt so... Das hört sich jetzt so an, äh, als müsste man einen eigenen Koffer nur dafür packen. Muss man aber nicht, ne? Nee.
1: <lacht> Nein, muss man nicht. Ich bin auch auf einer Weltreise und äh, mit meinem Camper unterwegs und habe mein kleines Equipment dabei. Das geht auch alles in klein und äh, mit wenig Gepäck und Kilos. Also äh, da kann man sich äh, ganz gut ausstatten. Aber hey, es ist ja meine Arbeit und ich möchte ja, dass die Menschen mich gut hören und sehen. Ja, super. Daher Punkt 1, Funktionierende IT. Punkt 2, Gutes WLAN ist das A und O und ich empfehle immer Speed-Tests zu machen. Einfach in Google speed test eingeben, Vodafone oder einen anderen Anbieter. Einfach mal gucken, wie ist der Upload und das bitte vorab testen. Und im europäischen Ausland sind die SIM-Karten total günstig. Ich weiß zum Beispiel von einem Frankreich-Urlaub. Dort bekommt man 100 GB SIM-Karte für 15 Euro und... Das Netz in Frankreich zum Beispiel ist sehr gut ausgebaut. Ich weiß, dass ich einmal in der Bretagne an einem Felsen stand und eine Vorlesung gehalten habe für die Hochschule Karlsruhe. Es war total cool, es hat keiner gemerkt. Ich war total entspannt, war inspirierend und meine Studenten haben wirklich die Vorlesung gefeiert. War eine gute Sache. Ich war im Urlaub, habe meine Vorlesung gemacht mit meiner SIM-Karte aus Frankreich. Daher, das geht alles und das war für mich so ein Zeichen, das ist die neue Welt, das funktioniert. Dann äh, mein Tipp Nummer drei, ähm, Zeitverschiebung berücksichtigen. Es ist aus eigener Erfahrung nicht immer einfach. Ich bin jetzt gerade acht Stunden hinter der deutschen Zeit und bei Markus ist es nachmittags, für mich der Morgen. Ähm, muss man auch immer wieder beachten, wenn man solche Termine plant. In europäischen Ausland ist es natürlich nicht so relevant, da hat man mal eine eine Stunde plus minus, aber daran denken. Und äh, ich glaube, die nächsten Tipps sind jetzt wirklich die wichtigsten. Tipp Nummer vier, wirklich feste Arbeitszeiten einplanen und sich Tagesziele vornehmen. Was will ich heute erreichen? In welche Richtung geht es? Und Markus, du bist ja wirklich auch, was Ziele angeht, ja ein Profi. Vielleicht hast du ja noch einen Tipp für äh, unseren Zuhörer, ähm, wie man es schafft, wirklich selber sich gute Ziele zu machen oder sich zu strukturieren. Mhm.
0: Ja, also das ist tatsächlich, glaube ich, äh, wirklich sehr wichtig. Ich glaube, da gehört auch die Transparenz dazu. Also, dass man das kom auch kommuniziert, ne? dass man halt den... Ähm, den Kollegen ähm, und Kolleginnen und den Führungskräften ähm, das auch kommuniziert, was die jeweiligen Ziele sind, zu, zu was, zu welchen Zeiten das äh, quasi erwartbar ist, dieses und jenes Ergebnis. Und ich bin tatsächlich da ein Fan von agilen Arbeitsweisen geworden. Ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen äh, anklingen lassen. Ne? Also, ich finde es immer gut, ne? also wenn man dann auch schon auf Workstation ist, dass man eben. Präsenz zeigt. Ne? Also das ist dann auch so ein bisschen, glaube ich, dass da die, ähm, dass das umgekehrt wird. Ne? Also dass man, man muss schon selber dann auch dafür sorgen, dass man präsent ist. Ne? Und nicht darauf warten, dass einen irgendeiner anspricht, sondern man muss das eben selber ähm, dann auch ähm, forcieren ne? und sich immer wieder da auch in, in Erinnerung rufen. Ähm, ich bin zwar weg, bin aber auch noch da. Und, ähm, und das eben dann auch, wie gesagt, also ich bin ein Fan von, von, von diesen regelmäßigen äh, Treffen, ob man das jetzt Dailies oder Weeklies nennt, ähm, das sei dahingestellt, das kommt so ein bisschen aufs Team drauf an, aber dass man eben wirklich in diesem Weekly auch nicht einfach, dass man das nicht als Pflichtveranstaltung begreift, sondern dass man dort wirklich sagt, das sind meine Ziele, das will ich diese Woche erreichen, von denen letzte Woche hat das und das geklappt, das und das hat aus den und den Gründen nicht geklappt, da brauche ich Hilfe oder das hat sich einfach erledigt, kann ja auch mal sein. Und, ähm, und hier sind Blocker, da äh, müsste mal vom Team mit mir jemand zusammen drauf schauen. Und ich glaube, das ist, einfach, das ist einfach wichtig, dass man das macht. Ne? Da gibt es natürlich auch ähm, gewisse Tools, ne? Objectives and Key Results ist auch so ein bisschen mein Favorite, was das Thema Zielsetzung angeht. Das kann natürlich nicht einfach jeder für sich selber entscheiden, sondern so, ein, so eine Methode muss man ja äh, mindestens im Team, äh, besser im ganzen Unternehmen einführen. Ich glaube, da werden wir sicherlich auch mal eine Podcast-Folge oder mehrere dazu machen zu, dem, zu diesem Thema. Aber ähm, wenn ich diese, diese erreichbaren Ziele für mich selber eben äh, formuliere, dann, ähm, dann kann das tatsächlich auch wirklich äh, sehr gut werden, so auch in der Ferne zu arbeiten.
1: Mhm. Das heißt wirklich... Ähm gemeinsam mit dem Team oder auch für sich Ziele definieren, Tagesziele, vielleicht auch Wochenziele, diese auch aussprechen, kommunizieren, dann hält man sich auch mit höchster Wahrscheinlichkeit auch selber nochmal dran, hat man nochmal so ein bisschen Druck, aber gutes Thema. Markus, würdest du ganz kurz erklären, was Objective und Key Results sind? Nur ganz kurz für diejenigen, die es noch nicht kennen.
0: Ja, also Objectives and Key Results ist eine Zielsetzungsmethode. Ich sage ganz gern Strategie-Umsetzungsmethode dazu, weil es eben sich aus der tatsächlich aus der Strategie des Unternehmens ableitet. Es kann sich auch aus einer Bereichsstrategie ableiten und letztendlich bricht man das, was man in dieser Strategie erreichen will, aufs aktuelle Jahr runter und sagt, also damit diese Strategie irgendwann mal wahr wird, müssen wir dieses Jahr das erreichen. Und ähm, das macht jetzt sagen wir mal im Idealfall eben das Management ähm, oben drüber. Und dann bricht man das runter auf Quartalsziele. Ähm, und äh, weil das Quartal einfach ein schöner äh, überschaubarer Zeitraum ist, wo man sich eben wirklich ähm, orientieren kann. Und diese Objectives, die ich eben als Team dann für mich formuliere, das sind eben die Ziele. Ne? Das ist das. Ziel, wo, was ich hin will, und Key Results, sagt man, das sind eben, das ist die Frage, wie erreiche ich äh, dieses Ziel und wie messe ich vor allem, dass ich das Ziel erreicht habe. Ja, und dann können es also mehrere Key Results unter einem Objective geben, die eben, wie gesagt, die, die, die Maßeinheiten dafür sind, dass ich dieses Ziel auch tatsächlich erreicht habe. Und dort äh, das Spannende ist, dass man das äh, immer auf der Teamebene macht, und also dort gemeinsam daran arbeitet und dass man eben auch sehr ambitionierte Ziele setzt, sodass das auch Spaß macht. Das ist dann auch nicht so schlimm, wenn man die nicht erreicht, weil sie eben wie gesagt ambitioniert sind. Also es könnte jetzt zum Beispiel sein, wenn es jetzt eine Marketingabteilung ist, wir wollen in diesem Quartal die Newsletter-Abonnenten verdoppeln. So. Na, also ambitioniertes Ziel, weil das führt dazu, äh Maja, dass ich eben nicht hingehe und sage, na, ich will sie um 10% steigern, also na, das kriegen wir schon irgendwie hin, machen wir ein bisschen mehr Google-Werbung oder wir wir schicken äh, den, wir schicken mal wieder äh, den Bestandskunden irgendeine irgendeine Mail und dann wird sich schon, werden sich schon ein paar anmelden für ein Newsletter, sondern wenn ich verdoppeln will, dann muss ich mir wirklich Gedanken machen, wie ich das schaffe. Also da muss ich den vielleicht attraktiver machen. Ich muss, ich muss ihn vielleicht auch ganz anders positionieren. Ich muss ihn anders platzieren. Ich muss mehr, mehr Zielgruppen auch dazu bringen, den zu abonnieren und so weiter. Da muss ich ganz neu denken. Und das sind eben dann die Key Results, die unter den Objectives mhm. sitzen. Das in aller Kürze.
1: Ja, und was ich spannend finde, ist, dass jeder einzelne, das heißt, wenn ich Ziele habe, ich kann sie auch selber mit definieren, wie du schon erwähnt hast, mit dem Team. Und äh, das kann natürlich so ein Vocation-Aufenthalt natürlich auch pushen, denn ein Team, das schon so agil arbeitet und mit Zielen vorgeht, ähm, wird sicherlich auch äh, solche Aufenthalte unterstützen. Und äh, um das Thema abzurunden, wiederhole ich noch mal kurz die Tipps. Tipp 1 war funktionierende IT, kenne dein Equipment. Äh, Tipp 2 war natürlich WLAN und Speedtests vor Ort durchführen. Tipp 3 war das Thema Zeitverschiebung, falls es relevant ist, betrachten. Tipp 4 war feste Arbeitszeiten und Tagesziele vornehmen oder sogar mit dem Team in agile neue Zielmethoden einsteigen, die wir gerade erläutert haben. Ich komme jetzt zu meinen letzten drei Tipps. Tipp Nummer 5, ein sehr wichtiger Tipp von mir. Routinen aufrechterhalten, aber auch vielleicht gerne neue einführen. Das heißt, du wolltest schon immer mal morgens früher aufstehen oder mit Yoga oder Sport in den Tag starten. Es gibt keine bessere Möglichkeit, als dies in einer neuen Umgebung zu machen, die dich inspiriert oder mit Sonne aufzustehen oder mit Blick auf die Berge, Meer. Etwas, wo du gerne bist, wo du dich wohlfühlst, wird es dir leichter fallen, auch neue Sachen zu testen und neue Routinen einzubauen. Das heißt, Tipp Nummer 4, Routine aufrechterhalten und vielleicht auch Mut haben, Neues zu testen. Mein Tipp Nummer 6, Ruhezeiten einplanen. Sei es jetzt Ruhezeiten für dich, dass du einfach runterkommst von der Arbeit, dass du lernst, irgendwie mit neuen Methoden anders zu arbeiten. Oder sei es, wie Markus vorhin erwähnt hat, hey, wenn ich in Paris bin, möchte ich mir auch tagsüber die Zeit die Stadt anschauen. Daher block dir die Zeiten und plane wirklich deinen Kalender einfach in der Zeit, in der du auf der Vacation bist. Und äh, jetzt kommt mein Tipp Nummer 6. Äh, nee. jetzt kommt mein Tipp Nummer 7. Offline-Zeiten kommunizieren. Das heißt, wenn du gerade nicht arbeitest, äh, kommuniziere das an dein Team. Falls du mit Teams arbeitest, kannst du das in den Status hinterlegen, dass du gerade nicht da bist, in der Statusmeldung. Oder du setzt dich einfach als abwesend. Die neuen Tools bieten ja die Möglichkeiten, aber ich würde hier total transparent vorgehen und mein Team und äh, mit denjenigen, die ich zusammenarbeite, wirklich immer mit offenen Karten zeigen, ich bin gerade verfügbar oder ich bin gerade beschäftigt oder abwesend. Das waren so meine sieben Tipps von meiner Weltreisezeit zum Thema Vacation. Markus, was sind denn deine Tipps an unseren Zuhörer?
0: Ja, das, ich fand das jetzt super spannend. Ich kann da auch überall hinter allen sieben einen Haken machen. Und vielleicht geht es bei mir eher so ein bisschen darum, was sind die Voraussetzungen dafür? Ne? Also auch Tipps in dem Sinne, was muss denn da technisch da sein? Ne? Und ich glaube, es gibt da so ein bisschen Pflicht und Kür, ich glaube, was klar ist, ist, dass ich halt äh, auf, die, ähm, auf die Daten, auf die Dateien Zugriff haben muss, logischerweise. Ne? Das heißt, es muss irgendeine Form von einem äh, geschützten Raum geben, wo die Dateien liegen, äh, die digitalen, dass ich da von, ähm, von außerhalb entsprechend drauf zugreifen kann. Ne? Das sollte eigentlich heute schon ein Haken dran sein. Ne? Wie gesagt, Stichwort. Pandemie. Da ist es dann auch relativ unerheblich, ob das jetzt äh, dann eben in der gleichen Stadt zu Hause irgendwo in Deutschland oder eben irgendwo anders auf der Welt ist. Ähm, aber das muss natürlich gewährleistet sein. Ne? Und ähm, das, ich sag mal so, das klingt jetzt so ein bisschen nach einer kleinen Hürde, wenn man denkt, naja, äh, ist ja klar. Aber was ist denn jetzt zum Beispiel, äh, Teams haben ja vorher auch schon agil zusammengearbeitet. Ne? Also die Post-its haben ja in den letzten Jahren vor der äh, Pandemie eine große Renaissance erfahren. Was ist denn mit den Sachen? Ne? Was ist mit den Sachen, die eben in den Büros äh, oder in den Teamräumen rumhängen, wo Post-its geklebt wurden? Ne? Da muss man schon auch an die Kollegen denken, die jetzt eben nicht mehr regelmäßig ins Büro kommen, weil sie auf Workstation sind. Ähm, und ähm, äh, diese Informationen vielleicht auch haben wollen. Ne? Ähm, so, das ist das eine. Das andere ist ähm, das, was wir jetzt und äh, wenn du auf äh, YouTube uns jetzt gerade zuschaust, dann siehst du das, ähm, dass wir äh, über einen Videokonferenz-Tool auch miteinander sprechen und uns sehen, die Maya und ich dass man da sowas natürlich auch braucht. Ne? Also, dass man eben einen, eine Chat-Funktion braucht, damit ich eben schnelle, kurze Nachrichten schreiben kann. Ähm, da gibt es MS Teams, es gibt Google Meet und äh, die verschiedenen anderen äh, Chats, äh, Slack natürlich, äh, die man dafür nutzen kann, die Videokonferenz, Zoom und Teams und wie sie alle heißen. Ähm, das ist Pflicht. Äh, ohne das geht Remote Work ja schon gar nicht. So, und jetzt kommen wir halt dazu, was brauche ich denn sonst noch? Und da gibt es halt viele Tools, die eben ähm, dazu gedacht sind, die Leute tatsächlich auch in eine Form der Remote-Zusammenarbeit zu bringen. Also nicht einfach sich zu sehen und über etwas zu sprechen oder vielleicht auch ein, eine vorbereitete PowerPoint oder ein Excel äh, für irgendeine Jahresplanung zu teilen und darüber zu sprechen, sondern wirklich zusammenzuarbeiten. Ne? Und das kann jetzt das... Powerpoint hat ja diese Funktionalität jetzt auch, zumindest im Rahmen von Office 365, dass man dort gemeinsam an einem Dokument auch wirklich zeitgleich arbeiten kann, auch sieht, was der andere macht. Es gibt Tools wie Trello, wenn ich jetzt daran denke, dass ich auf der Projektebene arbeite, dass ich eben solche Buckets habe, wo ich sage, das sind Themen, die jetzt von dem und dem bearbeitet werden müssen, das sind Themen, die sind noch offen, das sind Themen, die sind schon erledigt. Das in unterschiedlichen Schichten und vielleicht unterschiedlichen Themen zugeordnet. Und das kann jeder auch ähm, dann von seiner eigenen Sicht her ähm, einsehen. Wikis gibt es. Ne? Also wir selber arbeiten hier mit einem äh, Confluence-Wiki äh, von Atlassian. Das ist ein schönes Tool. Gibt auch andere Anbieter, ähm, damit man eben per remote auch dort ähm, entsprechende Inhalte verfassen kann. Und Jetzt, weil es natürlich auch mit meiner Arbeit sehr viel zu tun hat, es gibt unzählige ähm, und äh, auch einige gute Online-Workshop-Tools, ähm, wo man wirklich auch zusammenarbeiten kann, zusammen brainstormen kann, Post äh, virtuelle Post-its zusammenschreiben kann, ähm, irgendwelche Vorlagen, die ich äh, auf PDF habe, ähm, gemeinsam ausfüllen kann und das sind einfach... Das ist einfach das neue Arbeiten. Das das You Normal. Ne? Das ist, so, so muss das sein. Ne? Also nicht den ganzen Tag in irgendwelchen Zoom-Konferenzen, sondern wirklich zusammen etwas schaffen, zusammen kreativ sein. Und, und das ist ganz toll, wenn man das von Paris aus machen kann
1: wenn man möchte. Markus, kannst du ganz kurz mit unseren Zuschauern dein Lieblingstool, dein Lieblingskollaborationstool teilen, weil da gibt es ja so viele. Soll man den Tipp der ja, Woche gerne, vorziehen? Mach ich mach das. das.
0: gerne, ja, weil es jetzt gerade zum Thema passt. Also äh, wir haben uns nämlich überlegt, äh, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wir wollen äh, nicht nur drüber reden und wir geben da so natürlich auch ganz viele Tipps, sondern es gibt von uns auch immer einen ganz persönlichen Tipp, das ist der Tipp der, der Woche. Und mein Tipp der Woche ist Miro, oder Miro, unter Miro.com findest du das. Das ist wirklich, also das ist mein Favorite, was die Online-Tools angeht für Online-Workshops. Es gibt einige, es gibt wie gesagt auch einige gute. Wir hier bei uns im Unternehmen und ich persönlich bin einfach bei Miro hängen geblieben. Es ist, die sind sehr fix, die bauen das, immer weiter aus. Es wird aber, bleibt aber trotzdem noch beherrschbar. Ich finde, man kann wirklich sehr gut damit arbeiten, mit, mit kleinen Teams, mit größeren Teams. Ich habe schon Miro-Workshops gemacht mit über 30 Leuten. Ich habe Miro-Workshops gemacht mit drei Leuten. Das funktioniert alles. Man kommt sehr schnell rein. Man muss natürlich für Neue das auch so ein bisschen langsam anfangen und die Leute üben lassen. Das geht aber ganz gut. Und das ist einfach super Funktion. Und wie gesagt, also die ich habe auch den Eindruck, dass man dort sehr nah an den Leuten ist, die damit arbeiten. Wir selbst haben mit, mit Miro sehr regen Kontakt, geben auch immer wieder Team, äh, Tipps für die äh, durch, was was wir uns an Funktionen wünschen. Und das ist einfach äh, aus meiner Sicht ein, ein, ein wirklich ein, ein klasse Tool, was man äh, was man nutzen kann für Online-Workshops. Das sollte man wirklich einfach mal ausprobieren gibt da auch eine kostenlose äh, Variante, die man einfach mal äh, nutzen kann. Man ist in der Leistung eingeschränkt, äh, wenn man die kostenlose Variante nutzt. Ähm, aber weil es der Tipp der Woche ist, habe ich da eben auch noch ein Goodie äh, für unsere Zuschauer und Zuhörerinnen, ähm, ähm, dadurch, dass wir ja, ähm, wie gesagt, eine ganz gute ähm, ganz gute Verbindung zu Miro haben, kann ich da einen dreimonatigen, komplett freien Test auch organisieren, der Vollversion, das heißt, da ist man nicht eingeschränkt, wie bei der kostenlosen Version, zahlt drei Monate nichts, danach hört das auch einfach auf, also man es gibt keinerlei Zahlungsverpflichtung. Und ähm, das kann ich unseren äh, Zuhörern anbieten. Einfach eine Mail an mich, markus at theunormal.de.
1: Ja, perfekt, sehr gut. Eigentlich äh, komplett ausgestattet mit äh, Tipps und sogar Tools, die man nutzen kann. Da steht ja eigentlich einer Workation fast nichts mehr im Wege. Und äh, ich möchte auch zum Abschluss äh, der heutigen Folge mein Tipp der Woche mit dir teilen und zwar sind es eher zwei Fragen, zwei Fragen, die mich persönlich sehr inspiriert haben und die ich dir einfach mitgeben möchte und ich habe mich oft gefragt, was möchte ich verändern und was brauche ich und ich habe Reiselust, ich habe Fernweh, ich genieße die Freiheit und ein Buch hat mich sehr inspiriert und zwar das Buch Die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Und besonders aus diesem Buch zwei folgende Fragen. Frage 1. Was würdest du machen, wenn du keine Angst hättest? Und die Frage 2. Was wäre das Schlimmste, was passieren könnte, wenn du es tatsächlich wagst? So, Markus, ich würde sagen, wir kommen zum Abschluss. Und äh, was mir jetzt irgendwie aufgefallen ist, wir haben ganz viele Tipps auch zum Remote-Arbeiten gegeben und auch äh, gemeinsamen, kollaborativen Arbeiten irgendwie, glaube ich, bietet sich das vielleicht auch an als eines der nächsten Themen, vielleicht auch für die nächste Podcast-Folge zum Thema erfolgreiche Online-Workshops. Was hältst du dazu?
0: Ja, es ist mein Home-Turf. <lacht> Ich sage immer, das ist das Verwunderliche. Ne? Also wir sind mitten in der Pandemie und ich habe im letzten Jahr äh, so viele Workshops äh, moderiert wie noch nie in meinem Leben, weil das einfach vorher immer so viel ähm, ja, Aufwand war. Ne? Du musst ja auch irgendwo hinfahren und man hat einen Tagesworkshop. Das heißt, du kannst auch wirklich nur einen, Tag, einen Workshop pro Tag machen und wenn überhaupt. Und ähm, die Online-Workshops, die kannst du ja, also die sind eh nicht so lang, aber darüber vielleicht dann das nächste Mal mehr. Aber davon äh, kann man eben viel mehr auch pro Woche machen. Und ganz ehrlich, ich habe so viele Workshops moderiert, letztes Jahr wie noch nie.
1: Ja, perfekt. Dann haben wir gute Voraussetzungen äh, für das nächste Thema. Ist er ja jetzt somit gebongt, das Thema Online-Workshops erfolgreich durchführen, würde ich sagen. Da teilen wir wieder ganz viele Tipps mit euch. Und ich würde sagen... Ähm Danke für unsere erste Folge, Markus, dass du mitgemacht hast und äh, dass wir das gemeinsam hier gestartet haben. Und lieber Zuschauer, falls dir diese Folge gefallen hat, teile es doch einfach gerne mit einer Community. Wir freuen uns darüber und genauso freuen wir uns auch über Feedback. Falls es etwas gibt, was wir noch besser machen können, anders machen können oder falls du ein Thema hast, das wir gemeinsam für dich betrachten können, dann schreibe uns doch einfach sehr gerne. Alle genannten E-Mail-Adressen findest du auch in den Show Notes von Markus und mir. Daher, äh, mir bleibt nur noch zu sagen: Vielen Dank, dass du zugehört hast und Markus, bis bald.
0: Bis bald, Maja, und bleibt offen. Ciao. Ciao.
1: Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community und wir freuen uns über deine Kommentare über feedback-at-unormal.de